0: Olá! Vai começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira. Sem Fronteira é um canal que busca colaborar com a divulgação científica, a partir de diálogos sobre teorias, conhecimentos acadêmicos e, é claro, atualidades e temas que estão em evidência. O podcast também busca registrar palestras e eventos ocorridos no curso de geografia da UFPS, compartilhando esses eventos e mantendo a memória de nossos cursos. Em nosso primeiro episódio, conversaremos sobre o tema da extensão universitária e contaremos com a presença dos professores e pesquisadores do curso de geografia do FFS, Paulo Lindo e Reginaldo Souza. Meu nome é Everton Konzaniaski e convido vocês a acompanhar o nosso programa. Olá, Paula, Reginaldo, bem-vindos ao podcast.
1: Obrigado, Everton. Boa noite, Paula.
2: Boa noite, Everton. Boa noite, Regis. Agradeço pelo convite.
0: Bom, eu que agradeço, né? Uh, só apresentando os nossos convidados, né? A professora Paula é licenciada, mestre e doutora em Geografia, com formação na Unesp de Presidente Prudente. Uh, atualmente é professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campos Erechim, isso desde 2011, né? E é coordenadora do PIB de Geografia também. A professora Paula atua principalmente nos temas das desigualdades socioespaciais, território, ciência e maternidade, gênero e geografia, cartografia escolar e ensino de geografia. O professor é Reginaldo Souza e, se tu me permitir, vou te chamar de Regis, como todos nós te conhecemos, né?
1: Tá permitido, Everton.
0: Ah, perfeito. É, Possível graduação, é mestre e doutor em geografia, também pela Unesp de Presidente Prudente, é o atual coordenador do Residência Pedagógica e também é coordenador do curso de geografia do campus Erechim aqui do FFS, né, do curso Licenciatura e Bacharelado. O professor Regis tem interesse de investigação voltadas à conceituação da paisagem, suas bases epistemológicas e aplicabilidades no ensino e pesquisa sobre temáticas ambientais. Bom, uh, o nosso podcast é uma grande satisfação poder contar com, com a presença de vocês no nosso primeiro programa, né, Uh, e esse convite para vocês não foi por acaso. Né? Vocês são professores universitários que acreditam na extensão, que desenvolvem a extensão, são, de fato, extensionistas, né? e também são parceiros dessa proposta, que é uma ação de extensão aqui. Né? Então, é uma, uma grande, grande satisfação poder contar com vocês nesse programa inaugural do né? no nosso podcast. Só lembrando, o podcast é uma ação de extensão vinculada ao, ao programa de extensão a escola na UFS é a UFS na escola, geografias e encontros. Bom, uh, não poderia começar de outra forma, né? A não ser perguntando para vocês o que vocês entendem como extensão universitária, que é o tema de nosso, nosso bate-papo hoje.
2: Pois bem, é... É, inicialmente, parece bem tranquilo a nossa conversa, já que a gente é, tem uma longa caminhada é, dentro de, do ensino, da pesquisa e da extensão aqui na, na universidade. Né? É, é, é muito bom poder conversar com vocês. E eu entendo a, a extensão como uma atividade acadêmica que possibilita a comunidade universitária, aí docentes, discentes e os técnicos administrativos, interligar ações de pesquisa e de ensino com a comunidade externa, né? É, como um processo educativo, cultural e científico, que vai articulando o ensino e a pesquisa de forma indissociável. Então, não existe extensão sem ensino ou pesquisa, ou melhor, não deveria existir, né? Ela viabiliza a, a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a extensão, ela significa uma atividade direta de intervenção social, cujo objetivo é a produção de saber transformador e formador, capaz de desenvolver a cidadania e a consciência crítica de todos e todas as pessoas que estão envolvidas nessa atividade.
1: Bom... Uh depois da, da, da resposta muito bem colocada e muito bem elaborada pela professora Paula, eu fico até mesmo sem muito o que dizer mas é, aproveitando um pouquinho da própria organização da fala dela é, inicialmente eu queria agradecer né, por esse momento por, por, por você Everton possibilitar oportunizar que a gente desenvolva aqui esse diálogo, mais um né, dos tantos diálogos que a gente já vem fazendo é, em função da nossa da nossa proximidade da nossa proximidade de trabalho das nossas convergências de pesquisa convergências teóricas dentro da geografia dentro do nosso curso né é, eu acho que esse momento ele vem cristalizar toda essa relação que a gente vem construindo né ao longo desses últimos desses últimos anos desses últimos meses, né? É, a extensão, a, a, a importância da extensão, eu vou falar muito pautado na própria experiência que a professora Paula nos possibilita a partir da criação do programa de extensão né, idealizado por ela, a UFFS na escola, a escola na UFFS, geografias e encontros, que de maneira muito gentil a professora Paula me fez esse convite dois anos atrás para participar desse, desse um projeto inicialmente posteriormente um programa de extensão porque envolveu também as nossas ações minha e tua, né Everton uhum. uh mas eu falo de uma forma muito pautada assim, na importância desse programa dessa ideia da Paula é, para a gente conseguir alcançar o maior número possível de estudantes das escolas públicas do município e região e trazê-los para dentro da universidade e também colocarmos a visibilidade da nossa universidade dentro dessas escolas e, no, e do nosso curso também né? então a partir dessa, dessa, dessa fala da Paula assim, eu, eu concordo em gênero Número e grau com tudo que ela disse né eu, eu, tô, eu tô na mesma esteira de, de, de considerações a respeito da importância da extensão mas uhum. é, eu também eu também acho que é é, é é importante a gente a gente salientar essa possibilidade né a gente a gente é, refrisar essa possibilidade da gente fazer com que o conhecimento produzido na universidade ele seja conhecido lá fora ele seja reconhecido lá fora, e, sobretudo, que a gente entenda a universidade também como uhum. um palco para se, se inspirar nos conhecimentos que a sociedade também vai nos oferecer. Né? Eu vejo a, 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 a importância da extensão nesse sentido.
0: É, é como se fosse uma, uma, mão de, uma mão de duas vias, né? Tanto no sentido da universidade, no diálogo com a sociedade, a sociedade no diálogo com, com a universidade também. De, um caminho de mudanças de, de dois, dois polos, né?
1: Exato. E, e
0: até a partir dessas colocações, uh, quais são as contribuições que vocês entendem que a extensão traz para a formação acadêmica, ou seja, para os estudantes, para os próprios pesquisadores e, bom, enfim, toda a comunidade univers, é, universitária, né? E, e quais são as contribuições que a extensão universitária traz para a comunidade, para a sociedade?
2: É, sobre a contribuição, Everton, eu acho que especificamente para o campo acadêmico, é, a gente verifica uma contribuição tanto para a formação profissional dos estudantes, quanto para a formação é, de quem coordena e proporciona a, a extensão. E aí eu estou falando principalmente é, a partir das minhas experiências que eu tenho vivenciado como coordenadora de extensão, né? E aí essa contribuição acontece justamente por conta das vivências e os desafios que a extensão acaba nos proporcionando. A partir da minha experiência, eu afirmo com convicção que as atividades de extensão é, fortalecem a formação de profissionais capazes de contribuírem com a sociedade num contexto de profunda mudança, né? Não somente no campo profissional específico, no nosso caso da geografia, né? Eu verifico que essa contribuição, ela vem também por uma perspectiva do campo político e social. É, ela potencializa essa relação entre a universidade uhum. e a sociedade. Sim. Então, isso acaba nos levando a diferentes espaços, nos permite conhecer diferentes sujeitos, nos desafia a pensar diferentes metodologias de ensino e aprendizagem e vai implementando espaços de discussões, análise e reflexão de uma prática do cotidiano, do trabalho, que nos engrande engrandece muito enquanto profissionais.
0: Sem dúvida uma provocação até no sentido de, de fomentar outras ações da universidade como o ensino, como a própria pesquisa também, né? Interessante as tuas colocações, Paulo, no sentido de que a universidade, nessa ação, acaba integrando dimensões diferentes relacionadas a esse universo do conhecimento. Né? Não sei, Regis, como tu, tu vê essa essa relação da, da extensão e a contribuição acadêmica uhum. e para e a sociedade Pode, é. também?
1: Então, Everton e Paula, eu me sinto muito lisonjeado, por exemplo, quando o, o, o Everton coloca... né? Nós somos extensionistas, assim como se eu estivesse no mesmo patamar de desenvolvimento de atividades que a Paula. né? Eu não estou. É, mas eu tenho muito interesse né, em, em, em trabalhar em ações extensionistas, justamente porque eu vejo que, a partir da extensão... A gente efetivamente tem possibilidade de se aproximar da comunidade dentro daquele sentido que a Paula colocou, né? como uma, 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 uma ação política também, né? da gente levar é, 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 as nossas práticas e a gente aprender com as práticas é, externas à universidade, e aí eu fico pensando muito na no nosso trabalho dentro das escolas e trazendo as escolas também para dentro da universidade, e, e é isso, né? Eu acho que durante longo tempo a, a academia, a vida acadêmica, a vida universitária, ela sempre foi muito distante da realidade concreta do mundo, da cidade, da cidade do dia a dia, dos bairros, da periferia, né? E aí o que, uhum. que a gente tem agora? Nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos é, 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 aglutinar, é, é, sincronizar. É, o que é produzido na universidade é, de uma forma concreta para as pessoas no mundo real, né? Como é que aquilo que a gente vem construindo, elaborando durante anos e anos de pesquisa, graduação, mestrado, doutorado e agora atuação profissional, como é que a gente sintetiza os nossos conhecimentos e apresenta esses conhecimentos de maneira prática também para as pessoas para fora dos muros da universidade, né? Então, eu penso na contribuição da extensão indo por essa esteira, assim, né? A
0: gente vive um momento muito delicado, né? Especialmente de, de ataque à universidade, universidade pública principalmente, né? E essa dimensão que vocês apontam, né? Que é a dimensão política, essa dimensão de diálogo e também formativo, né? Da extensão uh, parece cumprir um papel, parece ser mais importante ou ser muito mais significativo do que, que outros momentos, assim, né? Me parece que a extensão ela ganha importância. Mas eu, assim como algumas outras pessoas também, uh, entendem que dentro do tripé universitário hoje, que é o ensino, a pesquisa e extensão, as três grandes atividades que a universidade desenvolve, uh, entendo que a extensão ela é menos valorizada do que as outras duas dimensões dentro da universidade. Não sei, é uma percepção que eu tenho e não sei se de fato vocês concordam com essa afirmação. A extensão é, talvez, um, um, um dos componentes do tripé com menor valorização, hoje?
2: É, tá. sempre... Opa!
1: Não, desculpa.
2: Uhum. Eu, eu só queria falar uma coisinha, Regis, é, em relação a essa, essa questão, que eu acho que ela, ela é muito complexa e ela toca num assunto que é muito delicado, né, Everton? É, eu, desde que é, entrei na vida é, acadêmica, é, então, na minha graduação eu sempre escuto muito essa expressão, né? De que a extensão, ela é a prima pobre é, do ensino e da pesquisa, né? Então, a, a minha vivência de extensão na minha graduação, ela foi muito pobre, assim. É, o, eu, eu vim crescendo é, dentro e aprendendo o que é extensão é, aqui na, na, na universidade, né? É, especificamente, quando eu olho para as outras situações... É, eu tenho uma tendência de falar que ela, ela é desvalorizada é, no sentido da quantidade de, de incentivo que se recebe, que é desproporcional em relação à pesquisa, né? É, mas, por outro lado, é, eu acho que ela é tão rica quanto, quanto as outras áreas, né? E aí foi fazendo extensão que eu consegui compreender o que, que é esse tal de tripé de ensino, pesquisa e extensão sem ele ser só uma, uma chamada, sem ser só uma propaganda, de ser só uma ideia, né? Ele, ele passa a se efetivar. Então, é, eu acho que, assim como na pesquisa, a gente precisa ter, é, ter argumentos, né? precisa ter estudo para comprovar aquilo que se diz em relação a ela ser é, desvalorizada, é, é, a extensão ser desvalorizada, eu acredito que isso precisaria de um estudo, porque senão a gente fica reproduzindo é, algumas informações que talvez não necessariamente ela, ela ganhe a mesma proporção do que é, estudos de pesquisa, né? Então, eu tenho algumas críticas a fazer em relação a isso, mas eu, eu fico um pouco receosa, assim, de afirmar com convicção de que realmente ela é desvalorizada.
1: Olha, eu, eu, eu também tenho aqui os meus, as minhas ressalvas em relação às afirmações, mas, por exemplo, eu fico pensando muito nos próprios editais de bolsas né, que são disponibilizados internamente à universidade. Né? Se a gente for considerar a escala local, a escala intra-universitária, é, eu não sei, eu posso estar equivocado, mas o que me vem na cabeça é que nós temos muito mais possibilidades de oferecer bolsas dentro de projetos de extensão para estudantes do que bolsas de pesquisa. Né? As bolsas de iniciação científica, por exemplo, das agências de fomento, elas são disputadas a pau e pedra né? é, através dos editais, porque a quantidade dessas bolsas de pesquisa elas são menores. Ah, em termos gerais. Né? Agora, as bolsas de extensão, elas me parecem que elas são muito mais recorrentes. assim né? A gente é contemplado através desses editais com uma quantidade um pouco maior de bolsas de extensão. Agora, do ponto de vista macro institucional, é, se a gente for pensar, por exemplo, é, em agências de fomento é, que destinam recursos para as atividades extensionistas. Aí sim a gente tem uma uma, uma 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 viragem no argumento, né? Então aí a gente vai para essa realmente para essa outra para essa outra para esse outro polo de entendimento de que a extensão talvez seja de fato a prima pobre é, do tripé ensino pesquisa e extensão, né? Porque a gente não tem mega projetos assim, é, pelo menos é, é, que contemplem as nossas áreas de atuação, as nossas áreas de ensino, as, as nossas áreas de pesquisa, é, assim como como a gente tem é, grandes projetos que são financiados via agências de, 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 de pesquisa né? projetos temáticos projetos né, com um, um montante de recursos muito mais elevado do que quando se pensa nas atividades de, de extensão né? agora tem uma outra questão também que eu acho que é importante a gente sempre considerar dentro desse debate como eu falei, não sou nenhum especialista em extensão no entanto eu tenho muito interesse na área porque eu vejo o sentido da pesquisa e do ensino se concretizar na na extensão, né? Então eu tenho muito interesse. Uh, o que que o que que o que que me aflige às vezes, né? Uh, o que que me aflige às vezes é que a ação extensionista, talvez ela é muito, ela ela acaba sendo muito confundida com, por exemplo, se pensa uma, numa intervenção fora da universidade vai até uma comunidade, sei lá, se ensina as pessoas a fazerem cartazes, por exemplo, né? se fazer é, é, determinadas, determinadas ações muito práticas, projetos muito práticos, que não vão resultar em nada, em nenhuma transformação efetiva daquele grupo, não vão resultar em, em, em nada de muito concreto. Né? Então, eu fico pensando muito assim, né? na qualificação da extensão dentro da pesquisa e do ensino. Se a gente não faz extensão é, bem respaldado cientificamente, com trabalho de pesquisa acoplado à atividade de extensão e com um sentido muito evidente para o ensino a gente poder levar exemplos das nossas ações extensionistas para dentro da sala de aula né e, e, e provocar os nossos estudantes a participarem desses projetos e a verem sentido nesses projetos então se for desse jeito realmente a extensão ela não vai fazer muito sentido e ela não vai ser muito bem vista em termos de financiamento público, né, então é, eu não sei se de repente é, vocês concordam, né, com essas coisas que eu pontuei aqui, com essas coisas que eu pontuei aqui, mas essas são as minhas preocupações relacionadas aí à tal valorização dessa, dessa prima aí, que a gente não sabe se é rica, se é pobre, mas que ela tem potencial, né, ela tem potencial.
0: Pois é, eu, eu fico imaginando algumas situações, né, acho que acho que essa, essa situação que tu pondera, Reza, é bem, bem importante, né no universo interno, a universidade, e esse diálogo externo da universidade, né? e querendo ou não, o universo acadêmico, ele produz métricas, que são métricas de, de avaliação do, da atuação e do desempenho de um determinado docente, um determinado professor, e uma das métricas são as revistas acadêmicas e o QuALIS, por exemplo. Uh, um trabalho de extensão, que é um trabalho de produção de conhecimento, numa perspectiva como vocês apontaram, dificilmente estará presente numa revista A1, A2, né? Então, eu, quando eu pondero a questão da, da extensão, se é a prima pobre, nesse sentido, é de que ela, sim, demanda tanto trabalho quanto uma, uma, uma dimensão de pesquisa. Ela é produtora de conhecimento, é indutora das ações da universidade mas me parece que dentro do nosso universo de métricas na nossa atuação do nosso trabalho ela não tem a mesma ponderação né? então é um exemplo que eu coloco assim de, de, daquilo que enfim né são algumas da, das ponderações que a gente pode fazer mas de fato eu acho que as, as considerações que vocês apontam vão no sentido muito significativo né é, a ideia da, do que a Paulo provoca no sentido de que a necessidade de estudos para comprovar em determinadas afirmações ou não ou mesmo essas essa, essa duas dimensões que tu aponta na tua fala, né? Sem dúvida nenhuma.
2: Pois é, Everton. E, e quando você menciona essa questão das métricas, né? É, a gente não precisa ir muito longe é, para as publicações da, da, das revistas das quales, né? É, basta a gente olhar para o nosso entorno do, do modo como a nossa própria instituição concebe essa questão, né? E na hora que eu preciso disputar, por exemplo... É, a questão da pesquisa, toda a minha produção de extensão não vale nada para eu é, tentar disputar uma bolsa de pesquisa. Porque aí a, 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 o, os gestores, ou quem está organizando essa parte de pesquisa, entende que pesquisa é pesquisa e não envolve a parte de extensão. Como se a gente não fizesse pesquisa dentro das nossas extensões, né? Então, nesse momento, vem a tal contradição. Se fala do tripé, né? E na hora de se verificar, de fato, o pé dentro das nossas ações, nos editais, é, se desconsideram é, as ações que docentes vêm desenvolvendo em relação à extensão. Então, realmente, por isso que eu digo que é um, é um assunto bem delicado e que precisa ser mais é, discutido, né? A gente precisa dialogar mais sobre, sobre esse assunto.
0: E, bom, é, nós, nós falamos no sentido geral, né? Com relação à extensão que ela é, enfim, as suas contribuições, mas uh, do ponto de vista mais específico, né? quais são os programas e ações de, de extensão que vocês vêm desenvolvendo, desenvolvem, desenvolveram, né? uh, e se vocês pudessem contar um pouco das propostas que vocês construíram, vêm desenvolvendo, e também os resultados né, que vocês já obtiveram a partir dessas interações.
2: Essa pergunta é muito boa. Porque, inclusive, é, talvez se a gente tivesse começado com ela, é, ficaria mais claro o, o que eu quis é, dizer sobre o que eu entendo de extensão e como eu vejo a importância da extensão, né? Mas vou recuperar até alguns, alguns pontos que o, que o próprio Rezo já colocou aqui. É, eu quero falar de uma ação específica, que é um programa que nós três né, agora é, desenvolvemos, a gente faz parte com o Programa de Extensão à Escola na UFES e a, e a UFES na Escola, Geografias e Encontros. E esse programa, é, na verdade, ele já se encontra na sua terceira edição, sendo que a primeira, a primeira edição ela foi desenvolvida é, e coordenada por mim, lá em 2016 e 2017, com a colaboração do, do professor Regis, e ela é composta, ou era composta, né, melhor dizendo, por dois projetos específicos. Que aí era um, é, chamado A Escola na UFFS, Integração e Diálogos Geográficos, é, que eu coordenava, onde tinha toda essa, essa questão da gente receber as escolas e ir até as escolas para a gente divulgar o que a universidade faz, ou o que é a universidade. E aí o professor é, Reges de uma forma muito, muito bacana é, e, e preocupado em levar todas as experiências que ele tinha também desenvolvido até então com a questão do PIBID ou com a própria experiência dentro da, da, da sala de aula, ele desenvolve o projeto Reconhecer o Espaço e as Novas Tendências da Geografia, né? Então o propósito desses dois projetos era e ainda é, né? fazer com que os programas se consolidassem através de uma dupla frente de trabalho. Uma primeira, que era aproximar os estudantes da educação básica da universidade e vice-versa, e uma segunda, que era colaborar com o aprimoramento do trabalho dos professores e professoras de geografia através de um curso de formação continuada. E o mais bacana desse programa, ou uma das coisas muito bacanas dele, é que apesar de ele ter projetos que a gente acaba encarando com uma coordenação né, de uma organização, é, nós sempre trabalhamos conjuntamente. É, a primeira edição, como eu disse, foi lá em 2016 e 2017, a gente conseguiu aproximadamente levar para a universidade 350 pessoas, entre alunos e professores e professoras da escola pública, de Erechim e da região. Durante a segunda edição, que foi 2018-2019, ele tem uma característica um pouquinho mais peculiar, que demorou é, levou para a gente desenvolver ele 14 meses, né? A gente tem o nosso primeiro bolsista, o Luiz Benites, né, é, a gente tem a participação do Everton como um, um colaborador já no, nesse trabalho de formação de professores, que a gente fez uma atividade muito bacana com o trabalho de campo, e foi um período é, que a gente trabalhou com um grupo maravilhoso de voluntários o curso de Geografia e da História, a Miris Romão, a Jennifer Ramos, a Kalinkin Kiung, o Wander Marques e outros é, voluntários que foram mais flutuantes nesse processo, né? Que somaram e ajudaram a fortalecer muito o trabalho. E aí, nesse período, a gente conseguiu levar para dentro da universidade 1.058 alunos, né? Em parceria com, com o PET, Conexão de Saberes, mas que é, a gente conseguiu dar uma, deu, é, trabalhar de tal forma que o mais chocante é, resultado é, desse período é a gente perceber uhum. que nesses dois anos 90% dos estudantes e dos professores que foram até a UFFS não conheciam a universidade, nunca tinham ido lá e a maioria não sabia nem que se tratava de uma universidade pública e gratuita, né? Então, uhum. é, só por essa informação a gente já vê a importância da gente é, trabalhar esse projeto. Na terceira edição dele, que começou agora, começou em 2019, finaliza agora em 2020, né, é, existe uma, uma, a gente continua com, com, conseguimos mais uma bolsa, temos mais um bolsista voluntário, que é o Maicon Mirac, né, e, e aí a novidade dele é que o professor Everton insere mais um projeto, então é um programa com três projetos, e além daqueles dois que eu havia mencionado, o professor Everton vem agora com um podcast, Geografia, Ciência, Ciência e Atualidade, né, e, e aí qual o, o objetivo principal dessa parte agora é divulgar é, os trabalhos científicos, né, os assuntos acadêmicos, e claro que o Everton pode falar mais sobre ele, né.
0: Sabe que a fala de vocês anteriormente ali me, me chamou atenção, assim, por um aspecto, né? Vocês falaram que vocês uh, vocês mudaram a, ao participar e ao desenvolver extensão, né? A extensão transformou vocês em alguma medida, né? E, e isso é, um de alguma forma, um resultado das ações de extensão, né? Então eu gostaria, não sei se pudesse me, me, me responder. Uh, o o que, que tu percebes que, que a extensão, ou a atuação extensionista uh, fez com que tu mudasse na tua, na, na, enfim, na tua trajetória acadêmica ou mesmo na tua atuação como docente na universidade?
1: Certo. Beleza, Everton. Olha, é, é isso, né? A Paula apresentou esse dado aí de muitas, muita, muitos jovens né, que passaram a, a conhecer o espaço da universidade como um espaço de possibilidades futuras uhum. para eles também, né? Além de professores e professoras também que trabalham né, diretamente com esses jovens na educação básica, né? De conhecer um pouco mais a fundo é, o papel da universidade pública na dinâmica social, né? então assim eu fico pensando muito né, nas modificações de percepção que eu tive a partir do momento em que eu passo a me envolver também de uma forma um pouco mais próxima dessas atividades, né? e é claro eu me remonto também né, ao projeto da professora Paula, a Ufes na escola e a escola na Ufes é um projeto que tem, né, essas diferentes frentes, agora ele virou um programa de extensão englobando o, o, o podcast, englobando aquele curso, né, que nós oferecemos no ano passado, ou no ano retrasado, né, Everton, sobre trabalho de uhum. campo e, e as categorias e os conceitos da geografia, é, a vinda de estudantes para a universidade, a ida dos estagiários e do bolsista para as escolas, então, assim, é, realmente a gente tem várias várias pontes de conexão dos saberes e de popularização também do conhecimento produzido na universidade, né, então a minha resposta ela vai muito nesse sentido, né, a partir do momento em que eu sou demandado a construir uma leitura uma leitura de mundo, uma leitura a partir das minhas pesquisas uma, um, uma, uma análise de problemática a partir das minhas pesquisas Sim. e deixar isso claro para as pessoas lá dentro das escolas né, é, para sedimentar ainda mais a importância do conhecimento, da vida acadêmica e do curso universitário para esses jovens, para esses adolescentes que estão lá na escola básica, então isso realmente me motiva a, uhum. a me aprimorar cada vez mais enquanto docente, enquanto pesquisador e enquanto cidadão também que tem que estar lá né no, 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 no meio da escola junto com os colegas da educação básica junto com as professoras, com os professores lá dentro da escola para gente, a gente atuar conjuntamente, né então, eu acho que a minha, a minha, a minha modificação está nessa. Bom, eu preciso, eu, preciso, eu preciso falar de coisas que, que, que façam sentido para os professores, né? Eu preciso falar de coisas que façam sentido para essas crianças, para elas irem para a universidade, de repente, não só para querer estudar geografia, mas para se tornar um professor, um pesquisador em qualquer área do conhecimento. Né? Eu acho que é esse tipo de feeling de motivação que está por trás assim, dessa minha construção, nessas poucas experiências que eu tive até agora. Né? E friso novamente. É, sempre motivadas e sempre muito inspiradas na atuação da Paula. Né?
0: Hum. Pois
1: é, eu é, é,
2: queria.
1: <risos> é. mas, mas, Paula,
0: até te, te faço a mesma pergunta, assim, né? O quanto que quanto que participar da extensão, tu, tu havia citado isso anteriormente, né? quanto que a extensão ela transformou, né? também como um próprio resultado da extensão, transformou a sua atuação como professora e pesquisadora. Né? E só não deixando de, né, de, de comentar o que você disseste anteriormente, né? uh, o projeto uh, a UFS na escola, a escola na UFS ela tem, tem atingido um público, como tu falou, que dificilmente vem à universidade, né? Então, é muito, muito interessante essa aproximação de, no sentido de quebrar os muros da universidade, né? de romper um pouco dessas barreiras né? que se constituem. Sim. Bom, Paula, Certamente. se pudesse falar um pouco da tua, do que a extensão trouxe para ti como experiência, como, como uh, resultado, digamos assim, né? no sentido amplo.
2: Uhum, uhum. É, certamente, Everton. É, a, a extinção, a extinção ela, ela é muito relevante é, é, nessa minha experiência e, e nessas minhas aprendizagens sobre a geografia. É, e o Regis acaba sendo sempre muito gentil e, e talvez um pouco injusto, né? É, quando ele enfatiza que esse programa ele, ele foi inicialmente pensado por mim, mas ele só existe porque nós temos trabalhado e esse nós estende né, para além de, de Everton e de Red, estende para outras pessoas que abraçaram também, né? Então ele só existe por conta desse coletivo e eu aprendo muito assim, eu aprendo onde que é que contribui ele me, me contribui é, no, é, no momento que eu penso e repenso, todo momento, o que eu entendo por geografia é, contribui quando eu olho para o meu estudante e penso em que tipo de, de professor que eu gostaria que ele se transformasse né? E ele tem que ser um professor que ele olha para a realidade, tem que vivenciar essa realidade, me transforma enquanto professora quando eu vou para a minha sala de aula, que foi o que o Regis mencionou, Essa a extensão não, não me faz pensar é, Coisas sobre essa realidade Quando eu vou para a sala de aula Eu não consigo provocar o meu estudante Então virou uma extensão burocrática né? E é justamente o inverso Que a gente tem vivenciado A gente pensa no que é que a gente quer ensinar A gente anda pela nossa cidade E uma das experiências que eu acho mais bonita Que tem dentro desse projeto É a experiência que a gente faz o trabalho de campo quando um, um professor do, 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 da rede pública vira para a gente e fala, nossa, eu moro aqui na cidade há mais de 20 anos e nunca tinha andado pela cidade ou olhado para a cidade por essa perspectiva. Eu fico maravilhada com isso, né? Porque isso significa que, é, para além dessa necessidade da gente saber se a extensão está dando conta ou não, é a gente saber que a nossa geografia está fazendo sentido. Então, é uma, é uma geografia que provoca. É uma geografia que faz o outro olhar para a paisagem e discutir o que é aquela paisagem. Então, não é o conceito do livro decorado. É a paisagem vivenciada e o que, que a gente está vivenciando para ali. E, além disso, ele provoca a gente pensar as nossas práticas também, né? Olha o nosso grupo como tem evoluído ou tem conseguido amadurecer ideias sobre o que a gente tem compreendido do trabalho de campo, sobre o que a gente compreende sobre a relação sociedade-natureza, sobre conceitos específicos, né? A gente discute a questão do lugar, a gente discute a paisagem, a gente discute as desigualdades. Então, é um momento, assim, é, sensacional... É, é muito específico para mim mas que eu acredito que seja também para os nossos estudantes que têm participado né? É, no momento da avaliação final quando eles dizem assim eu vejo a empolgação deles é, em relação à extensão me faz esquecer todas as outras problemáticas ou desafios que a gente tem para enfrentar o que é uma extensão e me faz ver que vale a pena desenvolver extensão então a extensão ela vira uma paixão né? e aí quando a gente faz coisas com paixão não tem como como elas darem errado então, ela, a extensão ela é muito significativa é, no, na minha caminhada enquanto geógrafa, enquanto pesquisadora, enquanto professora, enquanto, enquanto ser que está na sociedade e que olha essa sociedade por uma perspectiva crítica.
0: Bom, é, nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast. Passou rápido, né? E Bom, gostaria de encerrar com uma última questão para vocês dois. É a seguinte, é, na visão de vocês, quais são os desafios da efetivação de ações extensionistas?
2: Regis, eu, <risos> eu falo é, muito, né?
1: Ah, é, Você quer ah eu, eu acho, eu acho o seguinte, como eu sempre estou colocando, né? É, as minhas as minhas ações até agora elas são muito mais assim voltadas para para uma espécie de encontro das minhas possibilidades de contribuição, de colaboração... dentro da, 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 da extensão que, para mim, tem que ter como meta... É, a popularização da ciência, a popularização do conhecimento... e a transformação é, social. Né? Em alguma medida, é, a extensão tem que incorporar isso. Para que se efetive né, esse tipo de ação... É, de uma vez por todas, eu acho que a universidade, enquanto instituição tem que olhar para as suas três esferas, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, de maneira igualitária. Nós, professores, que também somos pesquisadores, mas nem sempre somos extensionistas, tem, temos que ter em mente que é preciso encarar a extensão como modo de popularizar o próprio resultado de pesquisa né, que vai ser desenvolvida em, em, em torno de vários projetos, alguns financiados, outros não, muito menos financiados do que financiados, né, no contexto que a gente tem agora. Mas, enfim, uh, se o próprio pesquisador não encara a extensão também como uma tarefa, como um objetivo do seu próprio trabalho na universidade, então isso daí é um fator que vai impedir essa efetivação. E aí, num terceiro momento, Everton, é a questão uhum. dos recursos, né? que aí eu acho que é o mais central de todos, a questão mais central de todas, né? É, porque é isso. Na medida em que a gente vai para a sociedade, é, a gente tem a gente tem demandas de recursos, né? Você precisa é, é, sim, é, sim. colocar dinheiro, você precisa colocar é, 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 recurso financeiro desde o transporte para você sair da universidade e até o, o, o local onde está o projeto, onde está a atuação. Até tantas outras coisas que estão envolvidas né, com, 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 enfim, com, com esse dispêndio financeiro que muitas vezes não dá para sair só do bolso do professor né, ou da professora. É, é, impossibilita muito isso. Né? Então, eu acho que tem também essa dimensão do, do apoio, né, do fomento. É, a, a partir do momento Sim. em que se tiver uma valorização também do ponto de vista do, do, do apoio, do fomento, eu acho que é, é esse, esse desequilíbrio de valorização entre ensino, pesquisa e extensão dentro da própria universidade, ele vai, ele vai se transformar. Né? Então, eu, a minha resposta ela vai nesse sentido. Ah, perfeito. Paula.
2: Pois é, agora quem que vai concordar em gênero número legal <risos> sou eu, né? Concordo com tudo que o, que o Regis colocou, né? E, e aí, só para complementar essa ideia dele, é, é, temos essa questão, né? Para a gente chegar a uma equidade entre pesquisa, ensino e extensão, além desse recurso concreto que o, que o Regis menciona, né? Do ponto de vista é, de financiamento, é, a gente precisa investir no tal do recurso simbólico também para no momento que o, se o aluno tem a oportunidade de fazer a escolha né, ele não fique com receio de fazer uma extensão porque Sim. ele acredita ou ele ouviu em algum momento dizer que a pesquisa é mais importante que a, que a, que a extensão né? então precisamos investir nesse, nesse recurso mais simbólico também é, uma, é, uma, e dois outros pontos assim que também o Regis comentou mas era o que, eu, o, o que eu gostaria de falar é justamente isso né para os nossos estudantes de geografia e aí eu vou fechar um pouco mais aqui a extensão é, por essa perspectiva de experiência que eu tenho tido também é, eu acho que o nosso desafio é conseguir demonstrar para eles que a extensão ela tem que ser concebida como esse momento de troca de saberes né é, de construção de aprendizais e que não pode ser desenvolvida de modo aleatório, que é onde o Reis já mencionou, né? Para a gente fazer extensão, eu não acordo de manhã e falo ah, agora eu vou fazer extensão. Ela tem que ter um rigor, né? Ela tem que ter um rigor e por isso que ela tem que ser, ela, ou ela deve ser concebida de uma forma indissociável do ensino e da pesquisa. Então, eu acho que é, se a gente conseguir enfrentar esse desafio... É, eu acho que a gente dá um, um passo muito importante no modo para a gente, é, pra gente efetivar a extensão. E, para finalizar, na minha opinião, outro desafio está vinculado à necessidade de compreender é, e conceber né, a universidade e a sociedade como um espaço de formação permanente. E, é, então, daí a ideia da gente urgentemente superar o conceito de que, é, que a extensão é o momento de aplicar a teoria aprendida é, na universidade, agora uhum. na prática, né? Não, a gente tem que superar isso, extensão é praxis. Então, é o momento de toda aquela reflexão das discussões para a gente conseguir fazer as transformações, seja transformações internas ou transformar o outro, né? a sociedade e aí em diversas escalas, mas é, nesse sentido é, é, é bem importante a gente ter essa noção de que não tem nada de aplicar teoria na prática.
0: Bom, é, chegamos né ao momento final da nossa conversa, nosso diálogo, né? É, queria dizer que foi foi muito rico, um baita aprendizado, né, mais uma vez, poder conversar, escutar, dialogar com vocês, né? tenho certeza que, e aqui temos um, uma série de pontos, de provocações, né, no sentido de, de pensar são, uh, as ações, né, sejam elas programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços né, na universidade e no seu diálogo com a comunidade, com a sociedade. Então, agradeço imensamente... A presença de vocês dois, obrigado Paula, obrigado Regis por, por esse momento <risos> E em breve, certamente, vamos conversar mais mais alguns outros temas aqui no nosso podcast Conto com vocês
1: Eu que agradeço, Everton, agradeço também a Paula É muito bom ter vocês como parceiros de, de, de trabalho, de, de pesquisa, de, de amizade Muito obrigado
2: Everton, eu também agradeço a, a oportunidade, esse momento, né? É, quero dizer que eu desejo vida longa à, à UFS na escola e a escola na UFS. É, quero deixar aproveitar o momento também para dizer que não é um projeto fechado, né? É um projeto que a todo momento ele, ele, ele está aberto e ele sempre faz esse convite para que outros é, docentes possam a, é, agregar e participar desse coletivo e que os alunos também possam conhecer o projeto para que a gente possa é, continuar fazendo as nossas geografias muito obrigada
0: isso aí obrigado gente e em breve mais um uma, em breve um novo episódio do podcast sem fronteira um abraço a todos